0: அன்பர்களை அன்பராம் இயேசுவி நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே ஒலிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகள் இயற்கை சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்படாமல் தெளிவாக கேட்க நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் அநேகமாயிரம் பொன்வெள்ளியை காட்டிலும் மிகுந்து போற்றப்படத்தக்க வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள காத்திருக்கிறோம் தேவன்தாமே அந்த செய்தியை நமது வாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றித் தருவாராக
1: நமூன பார்க்க
2: ியமான சகோதரிய நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இசை கேள்முத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இசை கேள் புத்தகத்திலே முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி அதிகாரங்கள் பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த அதிகாரங்களாக இருக்கிறது இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் கோகாகு மற்றும் மா பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு அதிகாரங்களின் குறித்து அநேகர் பலதரப்பட்ட கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிலர் இசைக்கல் புஸ்தத்தை குறித்த ஒரு அடிப்படையை தெரியாமல் கூட அதை விளக்கியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் சில வித்தியாசமான விளக்கங்களோடு கூட வந்திருக்கிறார்கள் விவசாய தொழிலே மிகவும் திறமையான நபரை கொண்டு ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்களை இயக்கச் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள் அவருக்கு விவசாயத்திலே திறமை இருந்தாலும் அந்த இயந்திரங்களை பற்றிய எந்த ஒரு ஞானமும் திறமையும் இல்லாததால் அவரால் அதை செய்ய முடியாது அது வேடிக்கையாக போய்விடும் இல்லையா அதேபோல இசைக்கேல் புஸ்தகத்தின் முழு கருத்தையும் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் மட்டும் விளக்கிக் கூறினால் அது வேடிக்கையானதாக இருக்கும் நாம் இசைக்கேல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்கும்பொழுது தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து எதிர்காலத்தில் ஒரு உறுதியான நோக்கத்தை உடையவராக இருக்கிறார் என்று தியானிக்கிறோம் அதேபோல முப்பத்தி எட்டு போன்ற அதிகாரங்களிலும் இந்த கருத்தை பற்றியே சொல்லுகின்றன இவைகள் இறுதி காலத்திலே இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு எதிராக வரப்போகின்ற கடைசி எதிராளிகளை குறித்து சொல்லுகிறது இந்த அதிகாரங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற எதிராளி ரஷ்ய தேசமாகும் இதை நாம் ஒருவேளை ஏற்றுக் கடினமானதாக இருக்கலாம் இந்த எதிராளி இந்த நாடுதான் என்பதை குறித்து உறுதி செய்து கொள்வதற்கு மூன்று காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம் மொழியைக் கொண்டு புவியியலை கொண்டு தத்துவம் அல்லது கொள்கைகளைக் கொண்டு நாம் இதை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் முதலாவது மொழியியல் சார்ந்த காரணத்தை பார்ப்போம் இசைக்கல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் கர்த்துடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் மனு தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான தேசத்தான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் கோகு என்பது ஆட்சியாளரை குறிக்கிறது இதற்கு கூரை என்பது பொருளாகும் அதாவது உயரத்திலே இருக்கும் மனிதன் என்று இதற்கு பொருள் எனவே இந்த கோகு என்பவன் ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிகிறவனாக இருப்பான் அவன் உயர இல்லாதிருந்தால் கொடுங்கோலனாக இருந்திருக்க ஆனால் அவன் மேலே உயரத்திலே இருந்தால் அவன் கொடுங்கோலனாகத்தான் இருப்பான் அடுத்ததாக மா என்ற ஒரு தேசத்தை குறித்து இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த வார்த்தைக்கு தலை என்று அர்த்தமாகும் இதற்குரிய எபிரே சொல் ரோஸ் என்பதாகும் டீன் ஸ்டான்லி என்பவர் தன்னுடைய ஹிஸ்டரி ஆப் த ஈஸ்டர்ன் சர்ச் என்ற புஸ்தகத்திலே ரோஸ் என்பது இப்பொழுதுள்ள ரஷ்யாவை குறிக்கிறது என்கிறார் மேலும் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே இந்த ஒரு தேசத்தை குறித்துதான் நவீன பெயரோடு குறிப்பு உள்ளது என்று சொல்கிறார் இது ஒரு சிறந்த காரியமில்லையா இந்த ரஷ்ய தேசம் முன்பு மாஸ்கோயி என்று முதலாவது அழைக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாஸ்கோயி என்பது மேஷேக் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கலாம் மேஷேக் என்பது இப்பொழுது இருக்கின்ற மாஸ்கோ என்ற வார்த்தையின் உச்சரிப்பை போன்றே இருக்கிறது இல்லையா தூபால் என்பதும் டபோல்ஷ் என்ற உச்சரிப்பும் ஒன்றுபோல இருக்கிறது இந்த டபோல்ஷ் என்பது சைபீரியாவிற்கு அருகில் இருக்கிறது இவ்வாறு மொழியியல் சம்பந்தப்பட்ட சூழ்நிலை உச்சரிப்பு இசைக்கியல் ரஷ்யாவைத்தான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது நம்பும்படியாகவும் உள்ளது இதனையடுத்து நாம் புவியியல் சார்ந்த சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் நாம் இசைக்கில் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தை பார்க்கும்பொழுது அங்கே இறுதி நாட்களிலே ரஷ்யாவுடன் இணைந்திருக்கும் நாடுகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கோமேரும் அவனுடைய எல்லா ராணுவங்களும் வடதிசையில் உள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் அவர்களுடைய எல்லா ராணுவங்களும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் உன்னுடனே கூட இருப்பார்கள் இங்கே கோமேர் என்பது ஜெர்மனியை குறிக்கிறது தோகர்மா வம்சத்தாரும் என்பது துருக்கியை குறிக்கிறது அடுத்ததாக இதில் வடதிசையில் உள்ள திசையும் புவியியல் இருப்பிடமும் குறிக்கப்படுவதை பார்க்க வேண்டும் இதனைத் தொடர்ந்து பதினைந்தாம் பாருங்கள் அப்பொழுது நீயும் உன்னுடனே கூட திரளான ஜனங்களும் வடதிசையில் உள்ள உன் ஸ்தானத்திலிருந்து வருவீர்கள் என்று இங்கேயும் புவியியல் இருப்பிடம் குறிக்கப்படுவதை பார்க்கலாம் இதேபோல முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னை வட புறங்களிலிருந்து எழும்பவும் இசர்வேல் மலைகளில் வரவும் பண்ணி என்று வாசிக்கிறோம் பகுதியை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஒரு உலக வரைபடத்தை கையிலே வைத்துக் வேண்டும் நீங்கள் அதில் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ரஷ்யா நேர் வடக்காக வடகிழக்காக காணப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் நீங்கள் இஸ்ரேவேலிலிருந்து வடக்காக பயணப்பட ஆரம்பித்தால் அது ரஷ்யாவிலே சென்று முடிவடையும் வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திசைகள் எல்லாமே இஸ்ரேவேல் தேசத்திலிருந்து உள்ள திசையையே குறிப்பிடுகிறது வடதிசை என்று வேதத்திலே சொன்னால் அது நீங்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து வடக்கிலே உள்ள திசையை குறிக்கவில்லை அது இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு வடக்கிலுள்ள பகுதியை குறிக்கிறது தெற்கு என்பது இஸ்ரேவேலிலிருந்து தெற்கில் உள்ள பகுதியை குறிக்கிறது வேத வசனத்தை பொறுத்த மட்டிலும் பூமியின் புவியியல் மையமாகும் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் தத்துவம் அல்லது கொள்கையை சார்ந்த சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் இதன் உதவியோடும் நாம் கோகு மா கோகுவை ரஷ்யாவுடனும் அடையாளப்படுத்தி பார்க்கிறோம் இசைக்கிய முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தை பார்ப்பில்லை என்றால் இது ஒரு வித்தியாசமான செய்தியாயிருக்கிறது இந்த இசைக்கியல் புத்தகத்திலே பல இடங்களிலே சில தேசங்களுக்கு எதிராக தேவன் காணப்படுகிறார் என்று கூறப்படுவதை நீங்கள் காண முடியும் அவர் பாபிலோன் எகிப்து போன்ற தேசங்களுக்கு எதிராக காணப்படுவதாக கூறினார் இன்னும் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கும் தனக்கும் எதிராக காணப்படும் தேசத்திற்கு எதிராக தேவன் இருப்பதாக சொல்வதையும் நீங்கள் காண முடியும் நாம் இங்கே பார்க்கிற தேசம் இறுதி நாட்களில் தேவனுக்கு எதிராக எழும்ப போகின்ற தேசமாகும் இது எதிராக எழும்ப போகிறது என்பதை எவ்வாறு அறிவோம் என்றால் தேவன் அந்த தேசத்தை பார்த்து நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் என்று சொல்கிறார் இல்லையா இதில் இருந்துதான் அறிந்து கொள்கிறோம் இது மற்ற தேசங்களை விட வித்தியாசமானதாகும் இதன் சூழ்நிலையும் வினோதமானது ஏனென்றால் தேவன் இதுவரை தனக்கு எதிராக இருந்த பூமியில் அப்பொழுது இருந்த தேசத்தை குறித்தே மூலமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் ஆனால் இந்த தேசமோல் தீர்க்கரிசனம் உரைத்தபொது பூமியிலே இல்லை அது இனிமேல் தோன்றி வருகிறதாக அப்பொழுது இருந்தது இருந்த போதிலும் தேவன் அதற்கு விரோதமாக வருவதை வாக்குப்படுகிறார் நீங்களும் நானும் முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் காணாத காரியத்தை இப்பொழுது காண்கிறோம் கடவுள் இல்லை என்று கூறும் நாஸ்தீ கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு தேசத்தை பார்க்கிறோம் அதனுடைய தத்துவமே அதுதான் வேறு எந்த நாட்டிலும் இந்த அளவிற்கு நாஸ்தீகம் பெயர் பெற்று விளங்கவில்லை நீங்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு நினைக்கலாம் பழங்காலத்திலே காணப்பட்ட புரஜாதியாரின் தேசத்திலே நாஸ்தீகவாதிகள் கிடையாதா என்று கேட்கலாம் இல்லை பெரியமானே அவர்கள் பல தெய்வ வழிபாட்டை உடையவர்கள் முன்பு ஆதியிலே மனிதன் தேவனை விட்டு விலகி போனான் ஆனால் நாஸ்தீகவாதியாக அவன் ஆகவில்லை பல தெய்வங்களை அவனே உருவாக்கி பணிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் நோவா காலத்திலே நீங்கள் நாஸ்தீகவாதிகளை காண முடியாது அவர்களுக்கு இது ஒரு பிரச்சினை அல்ல அவர்களுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவர்கள் பல தெய்வ வழிபாட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் பாவ வழிகளிலே துணிந்து நுழைந்து விட்டார்கள் மனிதன் அண்டே நாட்களிலே பல தெய்வ வழிபாட்டை உடையவனாக மாறினான் அண்டை நாட்களிலே வலிமேலை சிறந்து விளங்கிய நாடுகள் எல்லாம் அவ்விதமே காணப்பட்டது இந்த இசைக்கேலின் புத்தகத்திலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த தேசங்களுக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாபிலோன் எகிப்து போன்ற தேசங்கள் எல்லாம் இந்த பல தெய்வ வழிபாட்டிலே உள்ள தேசங்கள் பழங்காலத்திலே எல்லா தேசங்களும் இவ்விதமே காணப்பட்டன ஆனால் ரஷ்ய தேசமோ இவை முற்றிலும் வேறுபட்டது இதன் அடிப்படை கொள்கை நாஸ்தீகம் அதாவது தேவனுக்கு எதிரான ஒரு தேசமாக விளங்கியது அப்படியானால் தேவன் ஆதியிலே இந்த நாஸ்தீகத்திற்கு எதிராக கட்டளைகள் எதையுமே கொடுக்கவில்லையா என்று பார்க்கும்பொழுது யாத்ராமம் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களிலே அவர் பல தெய்வ வழிபாட்டைத்தான் கண்டித்து உணர்த்துகிறாரே ஒளிய நாஸ்திரியத்தை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை பார்க்கும்பொழுது என்னை எந்தி உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு உப்பான ஒரு சொருபத்தையாயிலும் யாதொரு விக்கிரதத்தையாயிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் என்று இவ்வாறு பல தெய்வ வழிபாட்டிற்கு எதிரான தேவனுடைய கட்டளையை பார்க்கிறோம் ஆனால் நாஸ்திகத்திற்கு எதிரான தேவ கட்டளைகள் இல்லை அடுத்து நாம் தாவிதன் காலத்திற்கு வரும்பொழுது நாஸ்திகம் மெதுவாக தலையெடுப்பதை பார்க்கலாம் சங்கீதம் ஒன்று என்று சொல்கிறது தேவன் இல்லை என்று மதிக்கட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறான் எவ்வளவு வேடிக்கையானது பார்த்தீர்களா ஒரு சிறிய மனிதன் தேவனுக்கு எதிர்த்து சமாளிக்க முடியாத நிலைமையிலே இருக்கும்பொழுது இங்கே ஒரு தேசம் தேவன் இல்லை என்று சொல்கிறது ரஷ்யாவை குறித்து அநேக பெரும் தலைவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அங்கே காணப்படுகின்ற தத்துவங்கள் தேவனுக்கு எதிரானவை ஸ்டாலின் என்பவர் ஒருமுறை சொல்லும்பொழுது நாங்கள் சார் ஆட்சியை பூமியிலிருந்து அகற்றிவிட்டோம் இனிமேல் பர்லோகத்தின் தேவனுடைய ஆட்சியையும் அகற்றிவிடுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ரஷ்யா ஸ்புட்னிக் என்ற ராக்கெட்டை அனுப்பியது அது சூரியனை நெருங்கியபொழுது ரஷ்ய வானொலியில் இவ்வாறு செய்தி சொல்லப்பட்டது நம்முடைய ராக்கெட் நிலவை தாண்டிவிட்டது சூரியனை நோக்கி இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்கிறது அங்கே கர்த்தர் இருக்கிறதாக காணவில்லை நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை முறித்துவிட்டோம் மக்களின் மதமயக்கத்தை போக்கிவிட்டோம் இயேசுவை ஒரு கட்டுக்கதை என்று சொல்லும் நிலைமைக்கு தள்ளுவதற்கு நாம் இன்னும் முன்னேறி செயல்படுவோம் என்று சொல்லப்பட்டது அருமையானவர்களே தேவன் இல்லை என்று இந்த தேசம் சொல்கிறதை கவனித்தீர்களா அவர்கள் நிலவிற்கு சற்று தள்ளிப்போய் விட்டதனால் அங்கே தேவனை காணாததினால் தேவன் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியுமா அதை அவர்களால் நிரூபித்துவிட முடியுமா ஆகவேதான் இங்கே காணப்படுகின்ற தத்துவங்களை தலைகீழானது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் தேவன் இந்த தேசம் உருவாகும் முன்னமே சொல்லிவிட்டார் நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் என்றேன் நாம் மூன்று விதமான காரணங்களால் கோகு மா போன்றவற்றை ரஷ்யாவுடன் இணைத்து அடையாளப்படுத்த முடியும் என்று பார்த்தோம் அதாவது மொழி புவியியல் மற்றும் தத்துவம் அல்லது அதன் கொள்கை நம் இசைக்கியல் முப்பத்தி அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுதும் அங்கே தேவன் ரஷ்ய தேசத்திற்கு எதிராக இருப்பதை குறித்து சொல்கிறார் ரஷ்யாவும் அதனோட கூட மற்ற நாடுகளும் சேர்ந்து இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக வரும் என்று இந்த அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நமக்கு தோன்றும் ஒரு கேள்வி ரஷ்ய தேசம் ஏன் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு எதிராக வர வேண்டும் என்பதுதான் இப்பொழுது இசைக்கியல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசையும் கேடகமுடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்படப்பண்ணுவேன் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள் உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு இறுதியாக புறப்பட பண்ணுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்த்தோம் இதை இவ்வாறு விளக்கம் சொல்வாரும் உண்டு அதாவது தேவன் இஸ்ரவேலின் எதிராளிகளின் வாயில் துரடுகளை போட்டு அவர்களை இசரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு போகப் போகிறார் என்பது ஏனென்றால் அவர்கள் இசிரவேலுக்குள் புகுந்து விட்டபடியால் அவர்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு இவ்வாறு செய்வார் என்று சொல்கிறவர்கள் உண்டு ஆனால் தேவன் சொல்கிற அர்த்தம் இது அல்ல பெரியமானவர்களே அவர்களை இசரவேல் தேசத்திற்குள் வைத்தே நியாயம் தீர்க்கப் சொல்கிறார் அவர்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே உயிரோட வரப்போவதில்லை இசைக்கியல் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் அந்நாளில் இஸ்ரேல் தேசத்திலே சமுத்திரத்துக்கு கிழக்கே பிரயாணக்காரரின் பள்ளத்தாக்கை புதைக்கிற ஸ்தானமாக கோகுக்கு கொடுப்பேன் நாம் இந்த பகுதியை வாசிக்கும்பொழுது உள்ளே நுழைந்த நாடுகளை தேவன் இஸ்ரவேலை விட்டு வெளியே அனுப்புகிறதில்லை என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் உலக வரலாற்றிலேயே இதேபோன்ற ஒரு மனித அழிவு இருந்திருக்க முடியாது அவ்வளவாய் கொல்லப்படுவார்கள் உன் வாயில் தொடடுகளை போடுவேன் என்று சொல்வதன் மூலம் தேவன் கூறும் மற்ற காரியம் என்ன அந்த எதிராளிகள் தேசத்தை தேவன் இஸ்ரவேலுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக அவர்களை இழுத்துக் கொண்டு வருவார் என்று சொல்லுகிறார் என்பது தெளிவாகிறது இந்த வேளை வரும்பொழுது இசரவேல் தன் தேசத்திற்கு திரும்பி வந்திருக்கும் பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த தேசம் குடியேற்றிருக்கும் ரோமர்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபதாம் நூற்றாண்டிலே எருசிலேமை அளித்த பிறகு யூத மக்கள் உலகம் முழுவதிலும் அடிமைகளாக விற்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் சிதறினார்கள் இந்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாக இந்த இல்லை இசைக்கியல் புஸ்தகத்தில் நாம் பார்த்தது போல தேசத்தின் தென் பகுதி காடுகளால் நிறைந்திருந்தது ஆனால் தேவன் அதை அழித்து விடுவதாகச் சொன்னார் அவ்விதமே எல்லா மரங்களும் அந்த காட்டிலிருந்து அழிக்கப்பட்டுவிட்டது தேவனே இதை செய்தார் ஏசபேல் எலியாவை மிரட்டியபொழுது அவர் இந்த காட்டுப்பகுதிக்கே வந்தார் எலியா களைப்படையும் வரை அங்கே வந்து சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்திருந்தார் ஆனால் இந்த அவர் தேடி அங்கே உட்கார விரும்பினால் ஏமாந்து போவார் அவர் வேறு ஏதாவது ஒன்றை தனி தேட வேண்டியதாயிருக்கும் ஏனென்றால் மரங்கள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன மார்க்வேன் என்பவர் இசைவலை பற்றி சொல்லும்பொழுது பாலஸ்தீனம் ரெட்டுடுத்தி சாமலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறது பார்க்க அழகற்று அழிந்து போன நிலைமையிலே அது நம்பிக்கையற்ற இருதயம் உடைந்த ஒரு நிலம் பாலஸ்தீனம் இன்றைய செயல்படும் உலகத்திலே இல்லாமல் போய்விட்டது இது கவிதைக்கும் பாரம்பரியத்துக்கும் புனிதமாக இருக்கிறது இது ஒரு கனவு உலகம் என்று சொல்கிறார் டாக்டர் தியோடர் என்பவர் சொல்லும்பொழுது ஒரு பக்கம் மக்கள் இல்லாமல் நிலம் இருக்கிறது மறுபக்கம் நிலமில்லாமல் மக்கள் இருக்கிறார்கள் மக்கள் இல்லாமல் நிலம் இருக்கிறதே அதை நிலமில்லாமல் மக்கள் இருக்கும் கூட்டத்திற்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் டாக்டர் கெய்ன் என்ற இஸ்ரேவேலின் முதல் ஜனாதிபதி கூறும்பொழுது இஸ்ரேவேல் தேசம் என்பது பரிசுத்தமான தேசம் இஸ்ரேவேலின் தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே இஸ்ரேவேல் மக்களை உயிரோடே காத்தார் என்று சொல்லுகிறார் டேவிட் பென் என்ற முதல் பிரதம சொல்லும்பொழுது இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நிறைவேறிவிட்டது மேசியாவின் காலடி சத்தத்தை இஸ்ரேல் தேசம் கேட்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆனால் இன்று இஸ்ரேல் தேசம் இந்த சிந்தனையிலிருந்து திரும்பிவிட்டது இஸ்ரேல் தேசத்தின் இருபத்தி ஒராவது ஆண்டு விழாவின் நோக்கம் என்னவென்றால் அறிவியல் தான் இந்த தேசத்திற்கு சமாதானம் கொண்டு வரும் என்பது பழைய ஏற்பாடு சொல்கிறது மேசியா உலகத்திலே சமாதானத்தை கொண்டு வருவார் என்று சொல்கிறது ஆனால் இந்த நவீன உலகத்திலே விஞ்ஞானமே சமாதானம் கொண்டு வரும் என்று அநேகர் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் புதிய மேசியாவை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவான காரியமாயிருக்கிறது ரஷ்யா இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள்ளே நுழையும் லார்ட் பிவர்லி என்பவர் கூறும்பொழுது ரஷ்யா மேற்கு ஐரோப்பாவிற்குள்ளே நுழையாது என்றும் அது ஆசியாவிற்குள்ளும் கிழக்கு தேசங்களுக்குள்ளும் நுழையும் என்று சொல்லுகிறார் ஜெனரல் டக்லஸ் மெக்கார்த்தர் என்பவரும் இந்த கருத்தை ஆதரிக்கிறார் லார்டு பிவர்லி என்பவர் இந்த கருத்தை கூறிய நேரத்திலே இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்தவுடன் ரஷ்யா மேற்கு ஐரோப்பாவை நோக்கி வரும் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவ்வாறு அவர்கள் வரவில்லை தேவன் சொல்லுகிறார் உன் வாயில் தொடர்பை போட்டு புறப்படப்பண்ணுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் மூன்று விதமான துருடுகளை போட்டு அவர்களை இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள்ளே இழுத்து வர முடியும் என்று சூழ்நிலைகளை வைத்து நாம் பார்க்கலாம் முதலாவதாக ரஷ்ய தேசத்திற்கு உலகத்திலுள்ள கடல் வழிகளில் நுழைவதற்கு அதற்கு மிக வெப்பமான தண்ணீர் நுழைவு தேவை ஆகவே ரஷ்யா தேசம் இந்த நோக்கத்தோடு அலைந்து கொண்டிருக்கிறது ரஷ்யர்களுக்கு இந்த மிக வெப்பமான தண்ணீரை உடைய துறைமுகம் தேவையானதாயிருக்கிறது இதற்கு எங்கே செல்ல வேண்டும் மத்திய கடல் பகுதிக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும் இந்த மத்திய தரை கடல் பகுதியின் கிழக்கு பகுதியிலே எது சிறந்த ரஷ்யாவிற்கு இருக்க முடியும் இசிரவில் தேசமே அவ்வாறு இருக்க முடியும் ரஷ்யா இன்று தெற்கு நோக்கி செல்ல ஆசைப்படுகிறது எனவே தேவன் இந்த ஒரு குரடை வாயிலே போட்டிருக்கிறார் இரண்டாவதாக எண்ணெய் என்ற ஒரு துரட்டை எதிராளிகளின் வாயிலே போட்டிருக்கிறார் கிழக்கு தேசங்களிலே காணப்படும் பெட்ரோலிய எண்ணெய் வளங்கள் நவீன உலகத்திற்கு தேவையான ஒன்று ஆனால் இன்று அது தட்டுப்பாடான நிலைமையிலே இருக்கிறது ஆகவே எல்லா நாடுகளுமே எங்கே பெட்ரோலிய எண்ணெய் வளம் அதிகமாக உள்ளதோ அதை பார்த்துச் செல்லுகின்றன கிழக்கிந்திய நாடுகளிலேயே எண்ணெய் வளம் மிகுந்து உள்ளது இஸ்ரேவேலில் எண்ணெய் வளம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது இரண்டாவது காரியம் அது முக்கியமானதல்ல அரேபியாவிற்கும் இஸ்ரேவேலிற்கும் உண்டான உறவு நிலை சரியானதாக இல்லாவிட்டாலும் அதிகமான எண்ணெய் இஸ்ரேவேலின் நிலப்பரப்பு வழியாகவே செல்கிறது சூயஸ் கால்வை வழியாக கப்பல் போக முடியாததால் அரபு நாடுகளிலிருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தின் வழியாகவே மத்தியதரை கடல் துறைமுகத்திற்கு எண்ணெய் கொண்டுவரப்படுகிறது இவ்வாறு அரேபிய நாட்டின் எண்ணெயை ரஷ்யா பெற்றுக் ஆகவே ரியா அரபிய எண்ணெய்காக இயங்குகிறது இவ்வாறு ரஷ்யாவின் வாயில் தோரடு தேவனால் போடப்பட்டுள்ளது எல்லா நாடுகளுக்கும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் தேவை மூன்றாவதாக சவக்கடல் என்ற ஒரு தோரடு இந்த சவக்கடல் பகுதியிலே காணப்படுகிற தாது மிகவும் அதிகமானது இன்றைய சந்தை நிலவரத்தின்படி மதிப்பு அளவிடப்பட முடியாத ஒன்று இந்த சவக்கடலிலே மில்லியன் ட்கள்ட்டாசியம் குளோரைடு காணப்படுகிறது இந்த பொட்டாசியம் நிலத்தை செளிமையுள்ளதாக்குகிறது மட்டுமல்ல இந்த சவக்கடலிலே இருபத்தி இரண்டு மில்லியன் டன் மெக்னீசியம் குளோரைடும் காணப்படுகிறது என்றும் பன்னிரண்டு மில்லியன் டன்கள் சோடியம் குளோரைடும் ஆறு மில்லியன் டன்கள் கால்சியம் குளோரைடும் காணப்படுகிறதாக சொல்கிறார்கள் இது தவிர சீரியம் கோபால்ட் மாக்னீசியம் தங்கம் அங்கே காணப்படுகிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த சவக்கடல் பகுதியிலே மிகப்பெரிய அளவிலே ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த இயற்கை வளங்களை எடுத்து பயன்படுத்தி முயற்சிக்க பல காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதேன் நீங்கள் ஒருவேளை கர்த்தர் பூமியை சிருஷ்டித்துக் அங்கே இருந்திருப்பீர்கள் என்றால் இவ்வாறு கேட்டிருப்பீர்கள் கர்த்தாவே அந்த கடலை ஏன் நீங்கள் இவ்வாறு படைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த சவக்கடலிலே அதிகமாக உப்பு உண்டாகிவிடுமே என்று கேட்பீர்கள் அதற்கு தேவன் நான் துரட்டிற்குள் இரை வைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருப்பார் அதாவது நாம் மீன்பிடிக்கும் தூண்டிலில் இரை வைப்பது போல இறையாக வைக்கப்படுகிறது என்று தேவன் சொல்லியிருப்பார் தொடர்ந்து தேவன் சொல்வார் இன்னும் சில கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வடக்கிலே ஒரு தேசம் தோன்றும் நான் அதை இசரவேல் தேசத்திற்குள் கொண்டு வரப்போகிறேன் அவ்வாறு இசரவேலுக்குள் அந்த தேசத்தை கொண்டு வருவதற்காகவே நான் துரட்டிலே இறை வைக்கிறேன் இந்த சவ கடலிலே எல்லா தாது வளங்களையும் உண்டாக்கி வைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருப்பார் ஆம் தேவன் அவ்வாறே அந்த தேசத்தை இஸ்ரேவேலுக்குள் கொண்டு வருவார் இசைக்கியல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனங்களை பாருங்கள் கோமேரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் வடதிசையில் உள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் அவருடைய எல்லா இராணுவங்களுமாயிய திரளான ஜனங்கள் உன்னுடனே கூட இருப்பார்கள் நீ ஆயத்தப்படு உன்னுடனே கூடின உன் எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து நீ அவர்களுக்கு காவலாளனாயிரு அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி எப்பொழுது ரஷ்யா தேசம் இஸ்ரேவலுக்குள் நுழையும் என்பதுதான் இதிலே அநேக வேத வல்லுநர்கள் கருத்திலே வேறுபடுகிறார்கள் சபை எடுத்துக் முன்னர் ரஷ்யா இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள்ளே நுழையும் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் சிலர் ரஷ்யா இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக மகா உபத்திரவக் காலத்திற்கு முன் வந்துவிடும் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இது மகா உபத்திரவக் காலத்தின் இறுதி கால கட்டத்திலே நடக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே நடைபெறும் என்றும் சொல்கிறார்கள் இதை குறித்தெல்லாம் நாம் பாதிக்கப்போவதில்லை இசைக்கே முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது கடைசி நாட்களிலே இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக இந்த தேசம் புறப்பட்டு வரும் என்றுதான் சொல்கிறது இந்த வார்த்தை மகா உபத்திரவ காலத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது இந்நாட்களிலே அந்த கிறிஸ்து ஆட்சிக்கு வருவான் சமாதானமாக இருக்கும் காலத்திலே இவன் ஆட்சிக்கு வருவான் இதன் முதல் பாதி காலத்திலே ஒரு பொய்யான சமாதானம் இருக்கும் பின்னர் இந்த ஏழு வருட காலத்தின் மகா உபத்திரவக் காலத்தில் மத்திய பகுதியிலே ரஷ்யா வட பகுதியிலிருந்து வந்து இஸ்ரேவேலுக்குள் நுழையும் ரஷ்யா மகா உபத்திரவக் காலத்தை துரிதப்படுத்தி அந்தி கிறிஸ்துவின் பொய்யான சமாதானத்தை உடைத்து இஸ்ரேலுக்குள் நுழையும் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை தேவன் திட்டமிட்டதை அவர் செய்து முடிப்பார் அவர் எல்லாவற்றையும் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்ளையிட நிற்கும் இவ்வளவு பெரிய கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது
0: ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் தபால் பெட்டியன் மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டி நீதிமான கூப்படும் போது கத்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபதிரவங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பதினேழு நீதிமாள்கள்ப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபதிரவங்களுக்கும் நீங்கலாக்கி விடுகிறார் சங்கீதம்